0: Herzlich willkommen zum TS Health Coaching Podcast Werde zum größten du. Ja, heute wollen wir uns dem Thema widmen die größten versteckten Schwierigkeiten auf dem Weg zum größten du. Das mache ich wieder nicht alleine, heute wieder mit Celine. Celine, hallo. Hi. Hi. Wir werden heute mal ein bisschen äh, wieder aus dem Alltag plaudern, wo wir aktuell immer die größten Engpässe sehen und äh, auch immer wieder die gleichen Probleme aufkommen, um dem ein oder anderen äh, Zuhörer da ja, mal ein Stück weit Klarheit zu verschaffen, wo versteckte Prinzipien äh, und Probleme stecken. Selin, ähm, vielleicht kannst du kurz anfangen, äh, in welchem Bereich ja, dich gerade so am meisten vielleicht persönlich triggert.
1: meine persönliche Entwicklung.
0: Okay, was genau in deiner persönlichen Entwicklung würdest du sagen?
1: Ja, also erstmal das Thema Selbstsabotage, ähm, dass man das trotz Entwicklung, trotz äh, dessen, dass man schon viel, sehr sehr viel weiß und ähm, auch oft die Lösung für die Probleme hat, ähm, sich trotzdem oft sabotiert und somit ja sich im Prinzip daran hindern lässt oder man sich daran hindern äh, lässt, dass man nach vorne geht.
0: Okay, ähm, ich glaube, wir machen das heute mal ein bisschen äh, mehr aus dem Coaching heraus. Vielleicht kriegen wir es sogar so hin, dass ich dich äh, ein bisschen coachen kann, ohne dass du viel privates Preis gibst, weil ähm, auch da achten wir natürlich immer extrem drauf. Du darfst ruhig niesen, Selin. <lacht> ja, genau. Selin, ähm, was genau meinst du damit? was du gerade gesagt hast?
1: Hm. Naja, es ist ja so, dass man, wenn man jetzt keinen Menschen hätte, der einem zeigt, wie es funktioniert oder immer wieder auf den Weg zurückbringt, wo man eigentlich hin will, ähm, ohne dass man vielleicht doch noch mal guckt, ob da nicht doch noch mal was ist, was man als Einwand einbringen kann oder <lacht> ja, sich einreden lässt oder sich selbst einredet auch. Und ähm, ich meine damit, dass es letzten Endes nicht alleine zu schaffen ist, ähm, sich zu entwickeln, weil man oft zu sehr, ja, in dem eigenen Verhalten drin ist und nicht sieht, wenn man vielleicht sich selbst sabotiert oder, ja, wenn man Einwände findet die man anbringen kann.
0: Okay. Vielleicht sprichst du nicht immer mal von Mann, sondern sprichst vielleicht mal von dir selber. Ähm, weil ich glaube, du kannst nicht für jeden sprechen. Du kannst ja nur für dich sprechen und natürlich auch für sehr viele Leute aus dem Coaching. Aber vielleicht solltest du die, äh, die, die Beschreibung von Mann auf erstmal einem selber beziehen. Weil da ich dich ja zum Beispiel auch coache und weiß, wo ganz oft Probleme sind und selbst bei Leuten, die sehr, sehr weit entwickelt sind, sich oft selbst sabotieren, um undiszipliniert zu sein, den Fokus zu verlieren etc. Deswegen frage ich dich mal persönlich, weil ich ja eben angekündigt habe, dass ich jetzt auch vielleicht äh, in diesem Podcast ein bisschen so weit es denn zulässt, äh, ja auch zu coachen. Ähm, ist dir denn der Weg immer klar? mache er dir heute immer klar? Nein. Glaubst du, sonst ist er dir relativ klar? Manchmal. Okay. Warum nur manchmal? Nicht meistens oder immer. Warum verschwimmt das bei vielen so? Warum, warum verschwimmt das bei dir? Was, was sorgt dafür, dass es bei dir ab und zu unklar wird? Weil von deiner Kommunikation, selbst wenn du kommunizierst, ich weiß ja, dass du normalerweise genau weißt, was los ist. Aber genau heute hatten wir heute Morgen wieder Coaching- in dem Bereich, wo der, wo der Weg doch nicht so ganz klar ist. Was, was ist mit dir passiert? Wieso ist es so wichtig, dass du äh, dann immer wieder Rat und Tat äh, Rat, Rat, einen Rat und ein bisschen Tat von mir brauchst?
1: Wegen alten Verhaltensstrukturen.
0: Okay, warum kommen die immer wieder raus? weil wir wissen ja du bist ja schon sehr weit entwickelt hast ja schon sehr viel an dir gearbeitet ich meine du coachst ja selber mittlerweile Leute aber warum passiert dir das auch manchmal unabhängig davon dass es menschlich ist
1: weil die Struktur für mich ähm, oft ein Problem war und ich in meiner vorherigen Zeit nicht also keine klare Struktur hatte und mir ähm, es im Prinzip schwer fällt, mich an Strukturen zu halten, an feste Strukturen. Und deswegen okay. sabotiere ich mich immer wieder selber oder ähm, ja, kriege das dann nicht hin, weil, weil ich gar nicht weiß, wie ich es machen soll, wie ich alles zum Beispiel unter einen Hut bekomme.
0: Okay, Geh, wird wahrscheinlich vielen Menschen so gehen, obwohl wir alle konditioniert darauf sind, Strukturen zu haben. In der Regel geht man in die Schule, also in Kindergarten, in die Schule, klare Struktur, klare Zeiten. So, und Dann irgendwann ist man fertig, macht eine Ausbildung, geht studieren, dann arbeitet man, dann arbeitet man Schicht, vielleicht als Krankenschwester oder als Schlosser oder was auch immer. Also man hat eigentlich immer vorgelebene, klare Strukturen. Warum fällt es uns denn so schwierig, klare Strukturen zu haben?
1: Weil es nie die eigenen sind.
0: Weil es Vorgaben sind? Von anderen vielleicht? Mhm. Okay, jetzt musst du dir selber eine Struktur schaffen. Was fällt dir da so schwer daran? Warum sabotierst du dich dabei?
1: Naja, erstmal zu finden, äh, was ist denn eine passende Struktur für einen? Also wo kann man alles planen und alles das, was man sich vorstellt im Alltag oder in der Woche, je nachdem, wie man jetzt rechnet, ähm, Ja, das auch zu, zu schaffen und den eigenen Anspruch im Prinzip zu halten und dem gerecht zu werden?
0: Erkläre mir das. Du weißt, wie das ist, wenn Menschen viel drum frage ich immer, das muss noch nochmal genauer erklären. Was genau? Was du gerade gesagt hast.
1: Naja, es fällt mir schwer, eine, eine eigene Struktur zu finden, die auf mich so abgestimmt ist, dass sie mich weder unter Druck setzt, noch unterfordert. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass das nötig ist? wenn das Ziel absolut klar ist.
1: Nein. Dass
0: man so ein bisschen, <lacht> dass man so ein bisschen Komfortzone braucht, aber auch so ein bisschen Peitsche, nur nicht zu so viel von beiden. Glaubst du tatsächlich, man braucht das? Glaubst du tatsächlich, man braucht jemanden, der einem sagt, hey, mach das so, tu das dies, damit du dein Ziel erreichst? Nein. Und ja. Ja. Bis man es kann. Bis man es kann. Mhm. Bis dahin brauchst du jemanden, der dir das beibringt. Und oft ist die Methode nicht das, was die Leute sich wünschen, was du dir jetzt gerade gewünscht hast. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und dann noch eine Prise so, weil das bin ich. <lacht> kann sein. Nur das Problem ist, das wäre viel zu komplex und viel zu aufwendig, wenn man so durchs Leben geht. Weil man wird so lange am, am, am Mühe arbeiten, wie nach vorne zu gehen. In der Wirklichkeit ist immer wieder dieser Loslassprozess. Loslassen, loslegen. Zweimal los. Loslassen, um loszulegen. Mehr ist es nicht. Schaff dir Klarheit mit deinem Ziel. Schaff dir einen Fokus. Was willst du denn erreichen? Wenn dein Ziel nicht klar ist, aber du weißt, dass du die Vergangenheit so nicht mehr willst, so das, was du heute vor einer Minute noch gemacht hast, willst du nicht mehr, lass es sein. Mach's nie wieder, hab einen Lerneffekt und geh nach vorne. Viele sagen immer was zu mir, du sagst das so einfach. Würdest du sagen, dass wenn ich Menschen coache, dass es dann nachher, wenn es fertig ist, nicht so einfach war? Nein. Sondern?
1: Es war einfach.
0: Okay, du meintest einfach? Ja. Okay. Ja, natürlich ist es einfach. Bis dahin, wenn man versteht, bis man versteht, warum es so passiert ist, sagt man, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich meine Gedanken ordnen? Wie soll ich aufhören, mich selbst zu sabotieren? Ah, ich kriege das schon hin, dies, das. Du verschwendest nur Zeit. Verschwende, würdest du Zeit verschwenden? Nur mal angenommen, du würdest dein Ziel weiter so verfolgen, wie du privat für dich vorhast. Und ich wäre nicht da. Würdest du sehr viel Zeit verschwenden, würdest du vielleicht sogar eine Fehlorientierung haben? Ganz oft. Ja. Öfters, gar nicht. Erzähl mal, was würde passieren? Wie würde das aussehen? Wir reden hier ganz Real Talk, genauso wie es hier tagtäglich passiert. Das ist mir wichtig heute in diesem Podcast, damit man nicht immer nur noch von Mann redet. Ich wollte dich da eben auch gar nicht irgendwie unterbrechen, aber ich wollte es wirklich mal ein bisschen persönlicher machen, damit die Menschen einfach verstehen, wo der Unterschied liegt. Warum, warum zum Beispiel, bevor du darauf vielleicht antwortest, warum glaubst du, wirke ich nicht so, als wenn ich mich groß fehl orientiere, obwohl du ganz oft denkst, oh mein Gott, der orientiert sich gerade fehl.
1: weil du ein Ziel hast.
0: Absolut. Absolute Klarheit und Struktur und Ziel. Und selbst wenn ich mal kein Ziel habe, habe ich trotzdem ein Ziel zu leben. Und zwar so zu leben, wie ich mir mit meinen, zum Beispiel Glaubenssätze sage, wie mein Leben auszusehen hat. Selbst bei keinem Ziel sind klare Regeln und Glaubenssätze für sich selber zu seinem Selbstwert, der führt ja zur Selbstliebe. Absolutes Maß aller Dinge. Selbst wenn du kein Ziel hast, hält dich das voll in der Bahn. Und du kannst weiter sehen, du kannst ja neue Ziele setzen. Viele arbeiten immer sofort, ich muss mir ein Ziel machen. Ja, Irgendein Ziel brauche ich ja. Ja, klar. Wenn da aber keins ist, musst du erst Klarheit schaffen. Was wird dir so schwer daran fallen? Weil also, Ich meine, dein Ziel ist ja klar. Ja. Okay. Ist es klar oder nicht? Ja. Was genau ist denn so klar in deinem Ziel? Wie gesagt, ich habe gesagt, ich coach dich. Was genau ist klar an dem Ziel? muss ja dein Ziel nicht verraten, aber was genau willst du sagen, ist klar daran? Siehst du dein Ziel? Ganz glockenklar. Ich sage immer, das ist wie mit dem Handy oder mit, mit Auflösungen von, von Bildern. Hast du nur eine, eine UHD-Auflösung, 4K-Auflösung oder ist es noch äh, aus 1960 äh, erste Farbfernseher? Bilder, die noch total flackern, also wie klar ist dein Ziel? Oder ist es sogar noch schwarz-weiß oder ist es Ölgemälde gemalt oder was auch immer, wie, wie man es runterregelt?
1: Ich würde sagen, ähm, ich kann das schon irgendwie erahnen, aber ich kann es mir äh, bei mir selber noch nicht vorstellen. Mhm.
0: Und genau das ist der, der, prima, dass du so erklärt hast. Genau das ist der Unterschied. Die meisten Menschen hängen noch in der Vorstellung, bilden sich ihr Ziel, hängen in der Vorstellung und ich lebe schon längst drin. Weil im Endeffekt ist das Ziel, was man sich wünscht, egal. Man wird erkennen, dass der Weg dahin das war, was man gesucht hat. Was wäre denn, du würdest jetzt dein Ziel erreichen? Du müsstest dir das nächste stecken, das nächste, noch eins, ein anderes, hier eins. muss nicht immer höher und weiter sein, es muss nur anders sein. Weil Langeweile einkehrt. Weil warum sind wir denn hier? Um Ziele zu erreichen oder um Sachen Dinge zu erleben, um sich zu entwickeln. Was passiert, wenn du nächste Woche dein Ziel erreicht hast? Was machst du denn dann? Nur mal angenommen, du würdest sagen, es ist Endstation. Was wird dann passieren? Ich kann dir sagen, was bei mir passiert, damit ich auch ein bisschen was persönlich von mir erzähle. Ich würde mir hart auf den Sack gehen. Ich würde mir richtig hart auf den Sack gehen. Ich würde schon nach einer Woche, würde ich mir denken, ja und jetzt? Was machst du denn jetzt? Ja, kannst du dich entspannen. Dann entspanne ich mich. Ja, und dann denke ich mir aber irgendwann, jetzt bist du mega entspannt. Jetzt will dein Körper aber auch mal wieder belastet werden, weil sonst fängt an und, und knirscht hier und knirscht da. fange ich an, mache ich Sport. Und irgendwann sage ich, okay, jetzt brauche ich ein neues Projekt. Nicht, weil ich nicht zur Ruhe kommen kann. Sondern weil ich einfach noch nicht in dem Alter bin und einfach auch von meinem, von meinem ganzen Dasein noch, noch gar nicht so sein will, dass ich irgendwie sage, ey, jetzt, jetzt darfst du dich mal entspannen. Jetzt hast du so einen Lebensabend vor dir. habe ich ja nicht. Selbst wenn ich morgen umfalle, würde ich das nicht so tun, wenn ich das wüsste. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich einfach mich noch entwickeln will. Nicht mit dem Zwang, mich entwickeln zu müssen. Das ist ein Riesenunterschied. Aber es macht einfach mega Spaß, neue Sachen zu entdecken. Immer. Egal, wie alt man ist. Man macht's nur mit einer anderen Ruhe, umso älter man wird, um man sich vernünftig entwickelt hat. Und die Ruhe stellt sich ein, umso klarer du dir wirst mit deinem Bewusstsein. Also, wie würde das bei dir aussehen? Wäre ich da total konträr mit dem, was du glauben würdest, oder ich sage mal, oder äh, irre ich mich da total? Hm.
1: Also ich würde nicht sagen, dass mir dann langweilig wäre, wenn ich mein Ziel erreicht hätte oder ähm, ich nichts Neues oder so ähm, oder etwas Neues bräuchte. Sondern ich glaube, wenn man herausgefunden hat, ähm, ja, was man möchte und das Ziel darin erreicht, kann man erst richtig darin leben. Ja, und dann? Und dann lebt man und stellt sich neue Aufgaben, die man möchte, wenn man welche will.
0: Wäre das ungefähr das gleiche, was ich eben beschrieben habe? Ja. Warum fängst du da mit einem Satz an? Würde ich nicht so sagen. Ungefähr so hat es ja gewirkt. <lacht> ja, es ist gar nicht so einfach manchmal. Es ist immer gleich. Es wäre bei jedem gleich. Du hast es genau richtig beschrieben. Es ist bei jedem gleich. Erreichst du dein Ziel, wirst du dir neue Ziele stecken. So lange, bis dein Tempo langsamer wird. Bis es so langsam ist, dass du kein Ziel mehr brauchst. Und das hat was mit dem Alter zu tun. Klar kann man auch, wenn man jünger ist, ruhiger werden. Absolut sollte man tun, weil umso mehr kann man sehen und entdecken, erleben, das Buch offen halten. Aber das Tempo nimmt definitiv im Alter ab, weil das auch einfach biochemische Prozesse im Körper sind, die das auch bewirken. Ja, also... Das ist von, von der Natur her aus schon so gegeben. Und ich denke immer, wir, müssen, wir orientieren uns ja immer, vor allen Dingen halt, ich orientiere mich immer am Ursprung. Und der Ursprung sagt, dass man irgendwie, wenn man in, zwischen einem Alter von 16 Jahren bis 40 zum Beispiel ist, vielleicht sogar noch älter, vielleicht sogar noch früher, was auch immer, das ist jetzt nur ein grober Rahmen, man absolut dafür gemacht ist, um Sachen zu entdecken. Das kann man auch noch mit 50, das kann man auch noch mit 60. Das kommt immer nur darauf an, wie lange man das verschoben hat zu tun. <lacht> manche sind auch mit 70 immer noch auf der Suche, weil sie einfach vorher sehr, sehr viel weggeblendet haben, sehr, sehr viel unbewusst getan haben. Und so früher du nur damit anfängst, umso schneller kannst du zur Ruhe kommen. Und manche sagen dann, okay, ey, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich 50, bin aber noch mega aufgeregt oder will noch eigentlich so viel erleben. Eigentlich, keine Ahnung, ist auch egal. Ey, dann fang damit an und tu das. Mach das und leb deinen Leben das, was du noch vor dir hast, lebt es so. Und wenn du noch einen Tag, eine Stunde, eine Minute hast, ab dem Moment, wo du das anders tust, wirst du eine Erfindung bekommen. So. Und deswegen ist auf dem Weg zum, wie, wie haben wir es gesagt, der, der, die größten versteckten Schwierigkeiten auf dem Weg zum größten Du. Das größte Du wirst du allerhöchstens erkennen, wenn du am Ende bist. Wir kommen um zu gehen. Dem Moment, wo du dem Gehen zurückwinkst. Also sprich, wenn du von dannen schreitest, ich denke mal irgendwo davor wirst du dein größtes Du, was du an Potenzial hattest, erreicht haben. Auch wenn du sagst, ich habe noch mehr Potenzial gehabt, aber da, wenn Ende ist, hast du das Maximum aus dir rausgeholt, wenn du an die Arbeitest. Wenn du nicht an die Arbeitest, ist das auch das Maximum, was du rausholen konntest. Aber der, ich sag mal, wenn du zwei leben, leben lebst, ein bewusstes und ein unbewusstes werden zwei unterschiedliche Ergebnisse rausfallen. Eins wird sehr positiv sein, wo du sehr viel mitgeben kannst. Und eins wird sehr negativ belastet sein, wo du sagst, ich hätte alles anders gemacht oder ich hätte sehr viel anders gemacht mit meinem heutigen Wissen. Und deswegen sage ich immer ganz oft, hör den älteren Menschen zu, hör den Menschen zu, die sich entwickelt haben. Und deswegen ist es so, dass man selber immer wieder in die Sabotage kommt. Das hat ja immer wieder was mit was zu tun? Was übernimmt dann, wenn du dich selber sabotierst? und diszipliniert bist und unbewusst wirst. Das Ego? Mhm, absolut. Das Ego ist ein mega harter Bluff. Ich sag immer, das Ego... Das Ego ist super. Ich finde das Ego super, weil das Ego sorgt dafür, dass man selbst in, in, in absoluten Drucksituationen noch Überlebenskampf hat. Ja, aber mehr wie ein Bluff ist das Ego nicht. Und irgendwann merkt man, dass das Ego... Ähm, anfängt zu schaden. Viele halten sich deswegen am Ego fest, weil das Ego mal geholfen hat, nicht hinzufallen und liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen und zu sagen, du kannst mich mal. Nur das Problem ist, wenn du dich selber entwickeln willst und das Ego wird dir dann sagen, nein, hör auf damit, mach das nicht. Ach komm, entspann dich mal. Du hast gestern einen halben Tag Gas gegeben. Du kannst dich ruhig mal entspannen. ne? Noch nicht mal einen ganzen Tag oder zwei Tage hintereinander. Entspann dich ruhig. Oder oh, jetzt hast du aber schon eine Woche lang gesund gegessen. Jetzt kannst du aber mal wieder fängt das Ego an. Spätestens nach einer Woche fängt das Ego an und sagst, guck mal, jetzt hast du die ganze Woche Salat gegessen, äh, Low Carb und keine Ahnung was, hast dich super gesund ernährt, wir kommen dein Ziel näher jetzt, aber boah, so langsam werden wir wieder Zeit für eine Pizza. Ich meine, wer kennt das? Oder für einen Döner oder irgendein Lieblingsessen. Oder ein Stück Kuchen Schokolade. Es ist immer wieder das Ego. Das Ego, was dich triggert, dich zu sabotieren, damit es da bleibt. Weil würde das Ego das nicht tun, wäre das Ego relativ schnell weg und das will das Ego nicht. Es ist nicht so ganz klar, was das Ego eigentlich darstellt. Es ist definitiv für mich die einzigste plausible Erklärung aus dem Ursprung heraus, dass das Ego selber der Lebenserhalt ist. Ab einem gewissen Punkt egoistisch, wenn du ab einem gewissen Punkt nicht mehr egoistisch bist, wirst du sterben. Nur mal angenommen, eine Mutter und ein Kind. Die Mutter könnte ihr Kind schützen, dass es überlebt, indem es sich selber was ich, opfert oder was auch immer. Oder stirbt halt deswegen. Und das Kind könnte aber weiterleben. Würde die Mutter sofort, in meiner Vorstellung, gar nicht an sich selber denken. Weil das ist auch wieder Ursprungsgedanke. Das ist auch die Stärke einfach der Frau, genau in diesem Moment so zu entscheiden. Mann würde sich da wahrscheinlich sehr schwierig bei tun. Der würde versuchen, tausend Auswege. Für eine Frau wäre das sofort klar. Kein Problem. Aber da ist, das, ist der Punkt überschritten, wo das Ego nicht mehr gesichert im Unterbewusstsein steuern kann. Und deswegen ist es vom Verständnis her klar, dass das Ego dich sabotiert. Jetzt stelle ich dir die Frage, was hast denn du jetzt für eine Frage an mich?
1: Wie schaffe ich das da rauszukommen? Wie
0: schaffst du das Ego? da stehen zu lassen und weiterzuschreiten hm. das Ego zwar als Verbündeten zu sehen zu sagen hey du bist ein Freund von mir mittlerweile aber wie kann ich außerhalb deines Einflusses agieren ist das die Frage mhm. ja, was glaubst du denn wie würde das gehen
1: indem ich weiß wie ich das Ego einsetze
0: zum Beispiel. Was noch? Es ist nicht so einfach.
1: Bewusstsein?
0: Mhm. Genau genommen musst du dir genau nur bewusst sein, dass das Ego da ist. Verstehe mich denn falsch, aber in dem Punkt sind ganz, ganz viele Menschen, egal wie weit die entwickelt sind, manche nehmen sogar Geld dafür, wenn die in dem Stadium sind. Das Problem ist der Ursprung. Wieso hält man so hart am Ego fest? Wovor hat man immer noch Angst? Das Ego sagt dir nur, du hast immer noch Angst. Normalerweise würde ich jetzt sagen, im Coaching, Ende der Geschichte. Das ist die Frage, die man sich stellen muss, wenn das Ego noch festhält wenn man das Ego kontrolliert, du arbeitest doch mit Pferden. Du hast dein eigenes Pferd, ne? Hm. So, Wenn du das Ego kontrollierst, ist das wie ein wilder Hengst. Wir hatten uns da neulich drüber unterhalten, wo ich gesagt habe, ich finde das eigentlich so krass. Ich habe mir erstmal gewundert, wie hoch Pferde sein können. Ähm <lacht> da hatte ich dann schon ein bisschen Respekt vor. Ähm, aber ich habe mir dann so gesagt, wie krass das gewesen sein muss, wenn früher so Ritter mit so einem Pferd in so, was ich, so eine ganze äh, Truppe von Rittern angeritten kam in den Krieg oder sowas, das waren ja für mich ähm, einfach wie so, ich habe hab das verglichen, wie so Panzer, berittene Panzer, die da ankamen und, ähm, und da, hat, da hatten wir uns drüber unterhalten und dann ähm, habe ich gesagt, aber was die Pferde für ein äh, wie wenig Ego die haben müssen, dass sie das durchziehen, das wie viel Vertrauen in den Reiter, ähm, um das zu machen und da fand ich das mega interessant, weil ich, dich gefragt habe, was braucht dann, was braucht dann das Pferd für einen, für einen Charakter? Einen ziemlich starken, weil Pferde sind eigentlich Fluchttiere, keine Angriffstiere, also so äh, keine Raubtiere, also sie würden nicht angreifen. Trotzdem würden sie das unter einem Reiter tun. Also nicht angreifen, aber sie würden da drauf zureiten, wo sie eigentlich sagen würden, oh mein Gott, da ist viel Lärm, da ist Krach, da, da wird geschrien, da will ich flüchten. Aber trotzdem tun sie das. Jetzt könnte man sagen, die sind sabotiert. Ich glaube nicht, dass Pferde, die wirklich, äh, sag ich mal, warum die die größten Könige und, und Helden ähm, solche Pferde beritten haben und so viel auch äh, Pferdenamen dann durchgekommen sind von der Stärke her und die auch ähm, aufgeschrieben wurden. Ähm, da ist es so, dass ich mir immer gefragt habe, kann es denn tatsächlich sein, dass die sabotiert waren? Ich glaube nicht, sondern ich glaube, die waren tatsächlich verbunden mit dem Reiter. Wenn Menschen so viel Wert auf einen, auf einen, auf einen äh, und ähm, ich will nicht sagen, ähm, ja, auch kriegerischen Erfolg einfach dadurch hatten. Weil umso klarer der Reiter war, umso klarer war das Pferd, umso größer war die Überlebenschance. Man konnte nur zusammen. Das Pferd hatte keine Wahl und der Reiter irgendwo auch nicht. Vielleicht hatte er der Reiter zumindest die Wahl, aber das fährt definitiv nicht. Also konnte es nichts anderes tun als was? Vertrauen. Genau. Und das ist auch genau der Punkt, wo ich wieder, sage ich mal, returnmäßig auf Selbstsabotage komme und Disziplin, Umfeld, was haben wir noch aufgeschrieben, Anspruch an sich selbst, Unbewusstsein, warum man immer wieder sich fragen muss, wem zur Hölle muss ich denn vertrauen, dass ich endlich mal meine Angst loslasse? Was glaubst du wem du vertrauen musst?
1: Mir selber.
0: Genau. Ich weiß, dass sehr viele Menschen glauben, dass man äh, das einfach gesagt ist, aber ich würde das ja gerne tun, aber ich kann es nicht. Das ist, mir, das ist mir vollgas bewusst. Also richtig vollgas. Deswegen, ähm, sage ich mal, arbeiten wir ja auch mit so vielen Menschen da dran. Vielleicht kann man es, egal wie man es beschreibt, auch einen, einfach an Vertrauen an sich selber irgendwo äh, benennen. Weil das schaffen wir. Wir schaffen dir, oder ich schaffe es bei dir, du bei sehr vielen Kunden, wir bei sehr vielen Leuten, Menschen, wieder Vertrauen in sich selber zu haben oder das erste Mal Vertrauen in sich selber zu haben. Und würde es klappen, indem man einfach nur sagt, du musst dich nur mal motivieren, wäre es gelogen, du musst dir nun mal vertrauen. Schaff dir Klarheit, was dein Ziel ist. Vertrau dir und let's go. Was würdest du denn sagen, wir haben jetzt auch schon wieder 25 Minuten voll und ich habe ja die ganze Zeit geredet, ich will auch, dass du ein bisschen was sagst. Was würdest du denn sagen, fällt dir am schwersten? Auf deinem Weg aktuell.
1: Loszulassen.
0: Okay. Was noch?
1: Mir selbst zu vertrauen.
0: Mhm. Um loszulassen, müsstest du dir vertrauen, korrekt? Was ist mit dem zweiten Wort, was wir da aufgeschrieben haben, was, was du aufgeschrieben hast? Oben?
1: Ja, Strukturen, Disziplin.
0: Okay, was genau fällt dir da so schwer? Fällt dir sehr vielen schwer? Wie fühlt sich ein Tag an, wenn du diszipliniert und strukturiert warst und hast Vollgas gegeben? Für Sehr dich. gut. Vollgas für dich gegeben? Sehr gut. Hast du da Ermüdungserscheinungen währenddessen? Nein. Denkst du da währenddessen daran, irgendwas anders zu machen?
1: Nein.
0: Musst du dich motivieren dafür?
1: Nein.
0: Wie sieht es beim nächsten Tag aus, wenn der gestrige Tag Vollgas war und diszipliniert und strukturiert? Freust du dich darauf? Wenn der nächste Tag genauso aussieht? Ja. Warum?
1: Weil ich weiß, was es mit mir gemacht hat.
0: Genau, weil du Klarheit hast. Schon wieder sind wir an dem Punkt Schafft der Klarheit. Wie schaffe ich mehr Klarheit? Mit Disziplin und Struktur. Fokus. Der Weg ist das Ziel. Diesen Spruch kennt jeder. Und warum verfolgt ihn keiner? Unbewusstsein. Und du wirst sehen, wenn du an die arbeitest, dich nicht dauerhaft selber sabotierst und du wirst dich dauerhaft selber sabotieren. Der, der gerade zuhört, du wirst es tun, das machen wir alle. Aber ab dem Moment, wo du dein Bewusstsein hast, wird es dir immer mehr auffallen. Und du wirst nicht drum rumkommen, um dir vertrauen zu müssen. Ende der Geschichte. Hast du noch eine Frage?
1: Nein.
0: Okay, dann... Danke ich dir auf jeden Fall, dass wir ein bisschen Einblick haben konnten. Und ich weiß, dass die, äh, dass das jetzt auch wieder mit dir arbeitet. Oder irre ich mich da total?
1: Nein.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, wenn du jetzt auch jemand bist, der das gerne erreichen will und äh, sich weiterentwickeln will, genauso wie Selin sich dauerhaft entwickelt und meine Wenigkeit auch, ja, und du dich gerne da sehen willst, dann melde dich doch jetzt unter www.tshealthcoaching.de für ein unverbindliches Strategiegespräch. Ist komplett kostenlos. Wir wollen dir helfen, wollen gucken. Gib uns dafür ein Feedback und wir sind zufrieden und wenn du dann natürlich noch mehr Interesse hast, was zu tun, ähm, werden wir uns danach zusammensetzen und werden gucken, wie wir dir Schritt für Schritt klar helfen können. Ja, und ähm, ich finde, das Thema war jetzt sehr umfangreich im Kurzen gesprochen, weil ich glaube, das Thema in 30 Minuten kann man... Vergessen äh, zu erklären, aber ich habe versucht, es so klar wie möglich gemacht zu machen anhand, dass ich dich ein bisschen coachen kann und ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall mega gut und danke dir auf jeden Fall, Selin, dass du da so mitgemacht hast ähm, und ich weiß ja, dass du normalerweise die Rolle jetzt von mir hast, wenn du im Coaching bist, ähm, aber genauso ist es äh, bei mir auch, ich muss mich jeden Tag auch selber prüfen. Äh, wo habe ich mich gestern sabotiert? Was habe ich wieder getan? Irgendwann kriegt man einen sogenannten Bullshit-Filter, wie ich ihn immer nenne, und äh, kann tatsächlich immer besser filtern, wo man sich wieder sabotiert, wo man weiter vorangeht. Und Ich glaube, das, was sehr viele Menschen voraus habe, ist, dass ich mir selber einfach blind vertraue. Aufgrund meiner Werte, meiner Erfahrungen. Viele haben zu mir immer wieder gesagt, das noch zum Abschluss, ähm, du sagst das so einfach und du kannst es einfach. Nee, das liegt nicht daran. Ich habe noch nie gezweifelt. Und immer, wenn ich angefangen habe zu zweifeln, habe ich mir bewiesen, dass ich nicht zweifeln muss. Disziplinstruktur Und ein Stück weit Mumm. Okay. Celine, ich danke dir auf jeden Fall.
1: Ich danke dir auch.
0: Sehr gerne. <lacht> Einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.